0: Maar is toch? Goal, het is 3-4. Ryan top top er een in. Voorbrengen, de goalbaas. In klimaat, goede bal. Door Koemans, controle. Schot, Vittel, voor Koemans, goal voor Club Brugge. Zicht En lang in 1-3. Club
1: Brugge doet het licht hier helemaal uit. Dag beste luisteraars, welkom bij een groet nieuw seizoen van De Klokken, een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. Uh, even een korte mededeling, we hebben tien dagen geleden onze eigen Instagram-account ook gelanceerd, uh, waar je alle nieuwtjes rond de podcast kan volgen. Dat is, uh, onze accountnaam is de klokkenpodcast in één woord en uh, op dezelfde manier vind je ons ook terug op Twitter. En voor vragen en suggesties kan je ons ook nog altijd mailen naar deklokkenpodcast.gmail.com. Dat was de administratie. Um, ook dit seizoen zijn we dus terug opnieuw van de partij om elke twee weken een nieuwe aflevering te maken met alle actualiteit rond ons geliefd blauw zwart. En dat zullen we ja, elke twee weken samen spreken met uh, Nico van Halen, die is er vandaag niet bij, mezelf en uh, Matthias Drix. En Mathias, die is er vandaag uh, wel bij. Welkom terug Matthias. Bij je er klaar u... voor een nieuw seizoen?
2: Ja, ik ben er zeker klaar voor. Ik ben heel tevreden om er opnieuw bij te zijn voor een nieuw seizoen en ja, ik kijk er opnieuw geweldig naar uit ja.
1: alright, wij ook uh, helemaal, nu zoals ik zei Nico is niet van de partij, maar uh, gelukkig hebben we vandaag een meer dan waardige vervanger gevonden um, vandaag is opnieuw Bram Lerwa te gast in onze podcast de mensen die onze podcast een beetje volgen hebben uh, de aflevering met Bram vorig seizoen al uh, kunnen beluisteren en vandaag is hij er opnieuw bij, Bram heel erg bedankt om uh, erbij te willen zijn vandaag hopelijk heb je er een beetje zin in
0: ja, dag, dag allebei. Nee, zeker en vast, zeker en vast. Toen Mathias mij ook vroeg om nog eens uh, terug te komen op de podcast, heb ik geen enkel moment getwijfeld. En uh, om mee de kop af te kunnen bijten van het nieuwe seizoen is, uh, is een eer. Dus ik kijk naar uit, naar uit. Ja, wij ook allemaal. En dan gaan we
1: er ook meteen uh, invliegen voor het nieuwe seizoen. club uh, trapte gisteren de Jupiler Pro League, allez, zijn Super Pro League campagne op gang. Thuis in een uh, opnieuw semi-gevuld Jan Breidel tegen uh, Eupen. Eerste helft, uh, Mathias, ja... Clement begon toch met een paar verrassingen hè, aan de aftrap zondagmiddag.
2: Ja, ik was, ik was bijzonder verrast door de uh, Okereke als titularis op de flank. Dat had ik uh, totaal niet verwacht om eerlijk te zijn. Um, dus ik had eventueel een, um, ja, een Peres of zo verwacht. Maar ook maar een ik viel compleet uit de lucht. En, um, en, en ook iets wat ik toch wel heel opmerkelijk vond, was Balanta en Mbamba op de bank ten nadele dan van Vormer en Riets. dus dat was ook een verrassing voor mij enigszins dus uh, oké, okay, maar ik was wel nieuwsgierig en zoals Clement altijd zegt de beste op spelen altijd in het weekend, dus ik, uh, ik vertrouwde op zijn elfnaam zich.
1: Ja. Ja. ja, terug een uh, semi vol Jan Breidelbram. je zou denken, uh, dat club uh, vol uit de startblokken zou v- vliegen, maar uh, dat was totaal niet het geval, he. het begin was redelijk plattekes, he, om het zo te zijn.
0: Ja, ja, heel de eerste helft eigenlijk, vond ik. Hè. Um, ik vond het, het begin van de tweede helft beter. Maar ik vond zeker aan ja, in de eerste helft, zoals dat, dat zegt, was heel nieuwsgierig om te kijken hoe dat mij, mij ook een zo zou, zou uitdraaien, om het zo te zeggen. Maar was het dan een of andere decompressie naar de Supercup? Of, of was het een beetje een, een, een eerste mars van een van seizoenshelft, om het zo te noemen, wat er toch een beetje um, roest op zat? Ik weet het niet, maar het was inderdaad een heel... Lakse, eh, trage eerste helft. Om te zeggen dat de gevaarlijkste fases op, op stilstaande fase waren. Eh, ja. zeg maar, dus vleurstrand op dat vlak wel. Ja. ja, dat was
1: ook wel opvallend van in de supercup ook, Matthias. Uh, de club ja, creëert eigenlijk uitsluitend bijna kansen op stilstaande fases. Zeer weinig uit uh, open spel. Heb je daar verklaring voor? Ja, Vorig jaar werden we er wel heel veel goals uitgemaakt uit gemaakt uit stilstaande fases. Maar je kan daar toch niet op blijven teren.
2: Nee, ik vond, het, ik vond het opmerkelijk in de zin van. Um, ik, ik, ik had uh, het grote geluk om er ook bij te zijn uh, in de superkoop op Jan Breidel. En toen vond ik de supporters met heel veel Grinta-supporteren naar de ploeg. En dat uh, weerlegde zich ook met een, met een heel goed spel van Club Brugge. Um, ja, heel veel passingspel. Het was ook meer een open play-wedstrijd. Hè? Want Genk speelt voetbal, clubs speelt dan ook voetbal. En daar zijn we altijd heel sterk. Uh, creëerden we ook heel veel kansen en dan doen we natuurlijk die, die dolle tien minuten in de tweede helft met, uh, met de twee goals. Um, terwijl dat je meteen... Ik vond de eerste tien minuten van club wel nog redelijk goed. Ik vond ze ja, vrij aanvallend spelen met, met goede intenties, maar nog niet die laatste paas die toekwam. Um, maar vanaf minuut 15, 20 dan was het meteen al, al gezapig en, en platteke zoals je zei. Um, ja, dus nee, veel uitleg heb ik daar niet aan. Behalve, zoals Brem zegt, een beetje een, een eerste match tegen uh, Eupen tegen thuis. En dan denken veel spelers: van goh, het gaat wel lukken. Uh, dan heb je zo'n vormer die al een paar weken niet meer heeft gespeeld omdat hij in quarantaine zat. Uh, dan speelt er iets op de, op de verdedigde middenveldpositie dat totaal niet zijn positie is. Dus ja, veel rare keuzes. En ook een die wat vertrouwen mist. Uh, een Dost die de voorzitter die krijgt. Uh, een Mitrovic-Mechelen duo die redelijk o- uh, traag ooit uh, oogt Dus ja, veel, veel probleempjes hier en daar toch wel.
0: Ja, als ik dat kan op, op aan, aanvullen. Uh, ik wil ook wel um, niet onderschrijven of wegmoffen dat ook Eupen hun, hun plan wel goed stond. Ook, um, eh, want we kunnen zeker een eerste seizoensmarsch. Um, dus ook, we gaan er nog later op terugkomen, dat is een bepaalde tactiek. Um, die zij vanaf minuut één hanteerden, om, om ook wel het tempo eruit te halen, om ook wel echt het blok te gaan zetten, dat, dat op zich wel goed stond. En dan maakt ik het eigenlijk als... als ja, het begint er maar aan natuurlijk. Eupen um, komt daar met niks te, niks te verliezen. Um, club moet komen. En dan inderdaad hadden we iets te weinig van de creativiteit, iets te weinig diepgang, iets te weinig beweging, beleving. Um, maar ik wil toch ook eventjes, ja, Eupen, um, er ook wat credits voor geven. Hè. Ook als Lang de Ballet, of er vaak een dubbele dekking was, waardoor we iets te voorspelbaar uh, waren um, om iets te creëren. Eigenlijk.
1: Ja. ja, en als de club dan een kans kreeg, um, ook begin tweede helft, zijn je Gewoon trekt de dikke kans voor Oekereke, in de eerste helft ook al die kopbal. Um, ja, Bram, wat, wat is de Oekereke van twee seizoenen geleden die uh, met zoveel vertrouwen speelde en
0: blind bijna alle ballen te binnen trapte? Ja, als we heel zouden kunnen teruggaan, hebben we de beste transfer al hand misschien. Uh, van de zomer. Um, ja, dit is heel raar. Is heel raar want ik was eigenlijk twee jaar ook wel, 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 wel fan van, 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 van hem. Ik vond van hem ook heel um, allround. Ik vond dat hij een actie had. Ik kon net terug naar het doel spelen. Hij, hij, kon, hij vond te gewoon natuurlijk. Um, ik weet het niet. Wordt hij nu in een iets andere positie gebruikt? Um, daar kan het misschien aan liggen. Uh, maar dat is zoals gezegd. De Spits wordt afgerekend op zijn gewoon heeft, heeft gewoon nodig om, om vertrouwen te hebben. Als er een van die ballen ingaat, want hij staat er wel, en dat kunt je hem ook wel meegeven. Uiteraard, ze ze moeten erin, er mag toch zeker één van in. Als die bal binnenvalt, oké, dan zijn ze misschien vertrokken en dan praten we anders. Het kan soms bij de spits, denk ik, van dergelijke kleine details afhangen, uh, helaas.
2: Jullie jullie spraken allebei van van vertrouwen en en daar knelt het puntje eigenlijk. Bij bij Okereke, hij mist vertrouwen. En er zijn spelers die zich eroverheen kunnen zetten, heel veel spelers zelf. Maar ik voel al sinds het begin bij Okereke dat Clement eh, zijn, zijn start bij club was verschroeiend. Zijn eerste vier, vijf maanden waren een outstanding. En toen heeft hij een periode van verval gekend. Ik kan niet zeggen dat Clement heeft helemaal links heeft laten liggen. Maar ja, toen was het titularis, een keer op de bank, een keer in de tribune. En een speler die, die vertrouwen nodig heeft en die dat plots kwijt is, die kan dan mentaal helemaal gekraakt zijn. En dat is het verhaal van Okereke bij Club Brugge. Ik denk altijd dat een Okereke bij een andere ploeg, die hem het 100 procent vertrouwen heeft ook na twee matige tot mindere matchen uh, dat hij speelt, dat hij wel die 15 goals kan scoren per seizoen. Dus uh, ik denk dat zijn verhaal bij de club een beetje ten einde aan het lopen is. Ja. Moeten we hem
1: verkopen of uitlenen, Matthias?
2: Ja. Het probleem is als je die nu verkoopt, als je daar 2 miljoen voor krijgt, is het al veel. Uh, dus ik zou hem eventueel uitlenen samen met Badji. Uh, omdat dat, ja, ik vind Bungie is nog een verhaal apart, want hij heeft de kwaliteit en dat zal er komen, en hij heeft gewoon nu, nu heel veel speeltijd nodig en ik denk dat ik ook reken in een misschien iets gemakkelijker um, ja, in een, in een andere competitie moet spelen, om daar zijn goals en assists wel te krijgen en een beetje à la Luis Openda hè? dus die statistieken naar omhoog krikken zodat wij hem volgend, volgende zomer wel kunnen verkopen aan een deftige prijs, denk ik
0: ja ja
1: We zijn het al, club begon toch iets beter dan die tweede helft. Um, en nou die kans van ook rekenen was er ook slot van de ketelaren met de hand gekeerd door een speler van Eupen. Bram, terecht de strafschop, terecht de tussenkomst van de VAR ook.
0: Ja, ja, ja ik denk uh, geen, geen twijfel mogelijk. mogelijk. Ik denk ook dat je dan ook direct ziet uh, de waarde van, van de VAR. Hè? Want uh, de schets direct naar de corner en twee jaar geleden, of eh, hoe lang is de VAR nu al, ik weet het niet. Um, ja, waren we nu aan het discussiëren, want er moet een penalty komen. En nu denk ik dat, dat, dat er eigenlijk ook totaal geen hetze was na de match, dat iedereen denkt van, van hij was een terechter. Denk ik denk dat die bal ook binnenging, uh, los van de beweging of, of eender wat. Dus uh, ja, ik denk dat het overduidelijk een overduidelijke penalty was.
1: Ja, Dos zet die veel ons op, Matthias, maar dat was toch opvallend. Want ik heb Dos nog geen penalties bij weten te trappen. Uh, meestal is het iets dus denk ik, ja, dat
2: Vormer of, of Langham zou trappen, maar dat uh, is toch de derde ja. Nederlandse team dan. Ik had wel een vermoeden dat het Dost ging zijn, want um, tijdens de Supercup had Dost de bal in handen bij die penalty op, uh, op Noa Lang. En toen heeft hij hem echt een cadeau gegeven. Hij zei van, kijk, je mag hem trappen. Um, terwijl dat hij gisteren meteen de bal vroeg aan Vormer, want Vormer had die bal eventjes uh, beroerd en, en meteen doorgeven aan Dost. En um, hij scoorde redelijk wat penalties ook bij, bij Sporting Lissabon. Dus ik dacht wel van, oké, okay, als, als hij altijd op het veld staat... Dan zal het wel dost die die zal binnentrappen. En ik denk dat dat ook vanaf nu onze, onze vaste opnemen wordt. En ook natuurlijk veilig omgezet. O, ja. Ook als van gespeeld?
0: <laughs> ja. Dat is, ja
2: dat, is, dat, is strik, dat is een strikvraag. Um... Maar ik vind het zo dat dat
0: eigenlijk. Dat is mijn open visie nu, hang ik een beetje af van, van factoren. Maar ik vind. Als je een spits hebt die dat kan doen, zeg dat het altijd geven. En een splits wordt afgelegd op zijn goals. We dus spraken er eerst over ja. vertrouwen. Uh, Van Aken speelt een goede match als hij zonder goals of zonder, zonder assisten speelt in een goede match. Niemand gaat erover discussiëren. Als Bas Dost twee matchen niet scoort, dan praat hij over oei, was er met Bas Dost? Terwijl de Hans Van Aken misschien twee penalties heeft gescoord. Dus Ik zou als coach zijn, en dat is nu misschien heel subjectief, uh, en heb een spits die het vertrouwen heeft uh, om ze te trappen, zou ik persoonlijk uh, altijd kijken om mijn Spits dat vertrouwen te, te geven. Uh, met genuanceerdheid, als hij er twee gemist heeft of zo. Maar... Uh, dus ik zou het ook eens
2: laten trappen. We kunnen het voorbeeld nemen van een matchup bijvoorbeeld bij Anderlecht. Zijn begin van het seizoen, vorig seizoen, was, was totaal niet super. Maar dankzij penalties heeft hij wel die vertrouwen gewonnen. En ja. nadien ja, zijn tweede seizoen zelfs was wel geweldig. Dus uiteindelijk die penalties kunnen, zoals Bram zegt, het vertrouwen helemaal opkrikken bij een spits. En zorgen dat er nog meer doelpunten bij komen. Ja, ja
0: klopt, kom
1: nu, uh, heel lang hebben we van die voorsprong niet kunnen genieten, want uh, vier minuten later was bij de eerste... Ja, nee, pakte de tweede goede kans van Huypen. Uh, meteen bingo. Uh, Bram, bij dat doelpunt liep er toch wel echt van alles mis. He, want uh, ik had zo'n indruk, ja, waar is onze verdediging? Ze kon daar helemaal op de gemak voorzetten met twee vrij op het penaltypunt. Uh, die bal ziet dan door naar nog een derde man. Ja, dat zag er toch niet, uh, niet fantastisch uit. He.
0: Ja, als je het zo zegt, is het dan een beetje comedy capers. Um, nu, nu uh, eentje terug... Ik vond het heel bizar, omdat ik dacht van... Kijk, de club heeft gescoord. We praten juist over een eerste match na, van het seizoen. Het moeilijkste was echt gedaan. Hè. Ik, ook zelfs de commentator zei ook van... Oké, okay, kijk, het moeilijkste is gebeurd. En opeens, zoals je zelf zegt, was al kon niet de eerste kans van Eupen. Het was de tweede kans van Eupen. Eupen begon in die match te komen. En ik, ik, ik weet eigenlijk niet... Um, ja, hoe dat, dat zo gemakkelijk kon, uh, zal ik maar zeggen. Um, wat, wat is de reden... Um, zelf ben ik niet de allergrootste, Mitrovic... Uh, van, uh, persoonlijk. En wat ik misschien ook wel mis... Um, ik ben wel een enorme mechelen van, logischerwijs. Je uh, kent het verhaal van uh, uh, in het verleden, waar ik niet gauw over uitwijde, uh, als ik hoor je al lachen. Uh, als je door, uh, de
1: luisteraars iets wil weten, dan moet je de aflevering van vorig jaar eens hebben. Uh, voilà, voilà,
0: voilà. voilà. Um, nee, maar, maar ik, ik mis daar misschien toch wel wat, wat leiderschap. Wat, wat, um, want ik zag ook, eh, ook als vorm eraf ging, en ook in de Supercup, zag ik hem ook van dragen. En ik ben enorm trots. En, en ik vind het hem ook fantastisch. Maar dan mis ik toch misschien nog net wat meer leiderschap om daar die vereniging daar te zetten. Uh, kijk, je staat 1-0 voor. Het moet een eerste match tegen een, een Galamars zijn waar je fantastisch spel speelt. Nee, je moet hem winnen. En, en dan verwacht ik, mini is ook weg. Dat ligt er in de lappen, Dan heb je wel een bepaalde pilaar nodig, of pilaren idealiter, uh, die dat vastzetten. En als je ziet dat die gewoon tot, tot stand komen, dan, dan ja, mis ik dat eigenlijk wel. Dan kijk ik wel naar de gehele vereniging. Als ook het middenveld, als we dan praten over de paslijn afsluiten, uh, bij een tweede goal, uh, ja, dan mis ik daar toch wel het een en ander.
1: Ja, want inderdaad, een paar minuten later, of een kwartiertje later, was het hek helemaal van dan Mathias. Uh, dan dachten we ineens dat het een uh, heel slechte wedstrijd ging worden. 1-2. Uh, ja, het waren precies uh, twee, uh, twee pilaren die er stonden van achter bij de club, die niet meer niet vooruit kwamen
2: hè? Ja, en, en ergens, hoe raar het ook mag klinken... Je voelt het aankomen. Ik vond club na de 1-0... en Het was echt frappant. Um, ja, terwijl dat Clement achteraf zei... Um, als ze 1-0 scoorden, dan moesten ze echt het gaspedaal induwen en gaan voor 2-0, 3-0, 4-0. Om echt een galenmaatje van te maken voor de supporters die er weer bij zijn. En dat was helemaal andersom. Dus je voelde club helemaal leunen. En Charles de Ketelaar, die zijn niveau... en speelde ook echt een heel zwakke wedstrijd, behalve natuurlijk zijn... 20 laatste minuten, dat hij weer ook heel bizar genoeg zijn, omhoog, zijn niveau heeft omhoog gekrikt. Maar um, ja, je voelde heel club achteruit gaan, achteruit leunen. En je voelde Eupen plots geloven in die wedstrijd van, we kunnen hier eigenlijk winnen. Um, ze speelden met Grinta, ze waren stevig. Ze, ze gingen wel volop in de duels, terwijl dat ik dat heel vaak miste bij Rits, bij Vormer, bij de Ketelaren, uh, bij Dost, bij te veel spelers. Die gingen gewoon weg, niet in duel. Um, en dat was echt een probleem en uh, Clinton Matta was de man van de match tegen Genk in de Supercup maar gisteren heb ik hem amper gezien en ik zeg dat met heel veel spijt want Matta is een van mijn favoriete spelers maar uh, ja, gisteren was hij niet echt op de afspraak en um, ja, die aanval die goal, je voelt het aankomen en ook de reactie net na de 1-2 die was er totaal niet dat was gewoon lange ballen naar voren pompen er waren ook andere problemen met Eupen maar daar gaan we straks waarschijnlijk over uitweiden maar uh, ja, het, het niveau bij club gisteren was, was over de gehele wedstrijd gewoonweg niet goed genoeg.
0: Ja.
1: Ja. En dan ook wel wat ik ook opvallend vond, uh, is dat Ruud Vormer ineens aan de kant moest. Om dan ja, uh, Noah en Bamba uh, 16 jaar ja. te laten invallen om dan het verschil te maken om uh, voor die 2T te gaan. Alleen dat zijn toch zeer opvallende wissels, of is het vertrouwen in die Bamba zo groot dan uh, door Kliman denk je uh, Bram.
0: Ja, ik vind dat dubbel. Vond ik dat verrassend? Ja, natuurlijk wel, want je gaat de kapitein er niet zomaar afvangen. Anderzijds, zoals dat, dat zegt, ik, kon, of ik kan altijd niet na de match één speler van club noemen of twee spelers waarvan ik dacht dat ze op niveau echt waren. En ik vond voor me heel zware voetige ogen. Nu, ik ga voor me nooit de, de lichtvoetige speler toedienen al la aan Noah Lang. Uh, maar als ik hem ook van het plein zag lopen uh, bij de wissel, um, ja, dat, dat was zoals ik nu van een voetbalplein loop. Uh, kort door de bocht. Dat was heel plat op de voeten, heel veel um, goede wil natuurlijk. Hey, ik denk dat bijvoorbeeld me nooit moet vieren van aan zijn en drive aan zijn wil. Maar uh, wel iets om in, 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 in misschien nu heel onpopulaire dingen zeggen, maar wel eens om in de gaten te houden van dat, uh, dat hij wel zijn niveau toch wat kan opkrikken. Uh, ik denk dat bij bepaalde spelers um, ik zou er zeker van kunnen zijn, Alan Amata, uh, like de matcha zegt, en slordig. Uh, Ook meneer naavond werd heel veel over links van Eupen dan in zijn erg gedoken. Maar uh, bij vorm vond ik dat uh, ja, naar, naar vormpeil en zo niet goed. Dus de vervanging kon ik begrijpen. Nu dan om Bamba, dat was dan misschien verrassender. Maar op zich kon ik los van de kapiteinsband. Dus als we alle spelers even gaan beschouwen, vond ik dat op zich niet zo'n gekke wisselpersoonlijk.
2: Gekke hij zat ook in quarantaine. Ik denk het feit dat hij niet heeft gespeeld tegen, tegen Genk... Ja. Hij was nog niet in dat ritme. Dus ik denk... Mijn, mijn pa zei dat ook in het stadion naast mij. Zei, ik denk dat Vormer 20 of 30 minuten voortijd wel aan de kant zal gaan. Omdat hij misschien nog niet in die ritme komt. Mm-hmm. En ik ben het al vaker gewoon dat Vormer begin van het seizoen niet draait. Zoals dat wel naar het einde van het seizoen of het midden van het seizoen wel doet. Dus ik, ik verwacht veel van Vormer in de loop van het seizoen. Maar maanden juli en augustus zijn vaak geen goede maanden voor Vormer. Hij wordt ook een jaartje ouder, dus hij recupereert ook soms een beetje moeilijker. Ik denk nu ook niet dat het jaar te veel is voor Vormer. Maar ik denk wel dat het zijn laatste jaar wordt op niveau. Dat denk ik wel. Dat hij vanaf 2022, 2023, dat het daar wat moeilijker wordt. En dat, dat daarom club op de transfermarkt nu moet inspelen om een, om een geweldige middenvelder te kopen... Die dan de, de opvolger wordt van Ruud Vormer. Dat denk ik wel.
1: Ja, ja en Club leek dan ook, ja, want echt de grote kansen kwamen er ook niet meer naar die 1-2. Uh, leek Club eigenlijk ja, af te steven op een uh, 1-2 nederlaag. Maar dan komt het, ja, het moment van de wedstrijd misschien wel. Uh, is een de vierde het bordje in de lucht van 10 minuten. Goed. Nu, ik heb al veel meegemaakt in een voetbalstadium, maar 10 minuten, Matthias. <lacht> Alleen, dat heb ik zelf op jouw breidel nog nooit meegemaakt. Nu, terecht was het wel, hè, denk ik.
2: Ik, ik verschot heel hard. Um, ik, ik had het in mijn hoofd, maar ik dacht, Jupiler-Croolik, um, referees, uh, je weet wat er aan toe gaat. Uh, Nicolai, je kent het ook. Um, je verwacht het nooit. Je verwacht zes, zeven minuten, eventueel, maar tien, nooit. Um, maar om de een of andere reden gaf het iedereen een boost. Ja, want al... in het stadion
1: het was zo, die, die rest. Ja, het hele stadion begon op te veren. En uh, dat was, was een... Alikom, we kunnen er nog voor gaan. Uh.
2: Dat was een aparte plots hè van oké, okay, we hebben nog genoeg tijd om die gelijk te, te maken. En ik denk onbewust was het ook zo'n soort van yes om, ja, om, om al die open speelers een beetje te, te pesten van eh, jullie hebben, eh, die, ik las nog gisteren, eh, we hebben 58 minuten gisteren effectieve speeltijd. En men spreekt vaak eh, in, in FIFA of UEFA talen van eh, we gaan nu zoals in de hockey echt spelen wanneer dat er gespeeld wordt en, en klokken afklokken wanneer het gedaan is. Uh, maar dus uiteindelijk die tien minuten bleken, bleken goed te zijn. En uiteindelijk zelfs dertien minuten, uh, drie minuten erbovenop heeft Van te gegeven. Omdat hij vond dat er gedurende die tien minuten ook nog drie minuten ja. uh, tijd werd gerekt door open speels Dus uiteindelijk, ik snap wel de frustratie van open, Want die denken van we spelen hier 1-2 op Club Brugge. Die krijgen dan nog eens tien minuten extra speeltijd. En toch nog 2-2 uh, scoren 100, uh, 103, uh, na 103 minuten spelen. Maar achteraf gezien was het wel terecht, maar ik snap wel ergens een beetje de frustratie van Eupen. En ik heb nog nooit zo hard een 2-2 gevierd tegen Eupen. Zoals ik Dus dat was ook op. Ik
1: denk het heel ook, ja. ja. Maar is dus
2: ook opvallend, want allee, als je bijvoorbeeld
1: de parallellen trekt met bijvoorbeeld België-Italië op de EK, ik uh, denk dat dat een beetje gelijkaarder wordt, al qua tijd trekken en blijven liggen. En ja. doen. maar vijf minuten. Is dat dan puur Jupiter Pro League, Bram, dat dat tien minuten extra is?
0: Uh, ja, ik, dat, wat je dat zegt, ik vond dat al zegt. Ik vond dat wel een sterk signaal, natuurlijk, uh, om, om, om te tonen van Kijk. En ook, ik ook, vond het nu wel echt heel frappant. Uh, ik heb nog eens wat, wat beeld naar bekeken en, en teruggepakt. En, en vanaf de eerste helft dat heb ik eigenlijk naar, naar, uh, naar verwezen daar straks, toen ik zei dat ze met een bepaalde tactiek zijn gekomen. Als, uh, als de keeper zijn naam ontgaat, men kan hem nu niet onthouden. Uh, met ook de eerste helft al, uh, ja bij de uittrap al twee keer op match wordt geroepen, omdat, omdat dat zo lang duurt en dan, dat was nog neerslachtig snel. dus uh, ik ga niet zijn dat een keeper dat doet het eigen um, het eigen, hoe je zei, eigen uh, gevoel of, of, of het zijn eigen uh, handeling uh, ik ben er redelijk voor, van overtuigd dat hij met zo'n instiek zijn gekomen en inderdaad van dat je dan voorkomt tegen de club, wat dan uiteindelijk het geval was, ja, dan, dan voel je dat die, dat die spelers van nu dan uh, ja, een klik maken, dat dat van bovenaf is meegegeven van oké, okay, nu gaan we het hier gaan afbreken, om het zo te zeggen. Dus ik vond het een heel sterk signaal. Um, en, en ik denk dat we er zeker nog een startje aan komen. Of Ik hoop het alleszins. Uh, ja, ja. Maar... Nu, uh, los van
1: deze wedstrijd bij de UEFA en de FIFA zijn ze daar toch mee aan het testen om naar die effectieve speeltijd te gaan, zoals in het uh, basket en zo.
2: Ben je daar voorstander van, Mathijs, of niet? Dat is een moeilijke vraag. Quantijn die, die, stelde mij die vraag ook recent. Um, er zijn voor- en nadelen in de zin van... Um, het wordt iets te robotisch naar mijn goesting. Dat is een beetje het probleem. Maar dat zei ik ook over de VAR een paar jaar geleden. Maar uiteindelijk blijkt de VAR toch wel een, een goede insteek te zijn voor het voetbal. Maar um, aan de andere kant, als het alle betonploegen uh, mag vermijden om, om, om zo te spelen zoals Eupen... Laat ons wel allee, duidelijk stellen. Zoals Eupen gisteren speelde, de tweede helft, Daar heb ik nog nooit op 15 jaar Jan Breidel gezien. Nooit. Dat was, dat was gewoon uh, frappant, hallucinant. En je verwacht het ook niet van een ploeg zoals Eupen. Je verwacht het meer van een, een Waasland-Beveren, zoals vorig jaar, of een Moeskroen, uh, die ook echt wel kunnen betoneren. Maar van een, van een Eupen, daar was ik toch wel heel... Van, allee, ik was daar echt stom verbaasd van. Um, ik denk dat het, het testwaardig is, maar het moet nog blijken, want in in een sport zoals hockey zie zie ik het heel goed lukken en iedereen is daar heel uh, lovend over, maar in het voetbal moet het echt wel nog blijken, want dit zou toch wel een een gigantisch verschil zijn met 45 minuten voetbal en natuurlijk niet elke match in de wereld, voetbalmatch spreek ik dan, speelt zich af zoals een club Eupen, waarbij club heel dominant is en Eupen natuurlijk voor een punt speelt, dus dat is ook een beetje het risico.
1: Ja. Bram, je hebt nog wel redelijk hoog niveau gevoetbald. Uh, hoe zou je dat ervaren? Moest dat zo zeggen? Uh, well,
0: ik ben daar, ik ben daar uh, gepolariseerder in dan, dan, dan Matjas. Ik, ik ben daar enorm een fan van. Uh, het kader moet nog gecreëerd worden. Hè, uh, want Dan kun je niet met 45 minuten werken, omdat je gaat te lang trekken. Um, ik heb erover nagedacht, omdat dat natuurlijk actueel was, na van het weekend. Ik ben er ook al langer over aan het nadenken. En ik denk dat als we dan het dan breder trekken... Um, en je gaat misschien heel diep gaan, maar als, als voetbal commercieel interessant wil blijven, um, gaan we daar toch naar zoiets moeten werken. Um, ik denk, als we nu kijken naar... Ik ben een enorme fan van de NBA, uh, bijvoorbeeld. Dat is heel um, actievol. Dat is heel, er gebeurt eh, al, als met shotkloks, je moet binnen de 24 seconden een shot pakken. Oké, okay, in voetbal kun je dat niet gaan inbrengen. Hè. Dat, is, dat is wel chaos worden. Um, maar dat is levendig. Hè. En de attentie, de aandachtsspan van jongeren, kan het niet heel vertrekken, wordt ook korter. En de is aan zich, 90 minuten dat is redelijk langdradig. Um, als we nog eens gaan met ploegen werken, die, die, en dat gebeurt wel vaak. En we hebben Italië, nu we hebben Europe, nu we kunnen uh, los uit ons hoofd nog tientallen maatjes opnoemen. Um, gebeurt dat vaker. En dat haalt heel veel tempo uit een, uit een spel. En dat maakt het heel um, uh, ja, winstgericht. Maar ik denk persoonlijk, um, als je we het wil eerlijk, veilig worden en attractief voor, voor de supporters, dat je naar... Een dergelijk systeem van moeten gaan. En ik begrijp, dat was al volledig. verleden, want dan zijn er is een zware impact, maar ook zoals VAR, en dan de hand van Maradona komt niet meer voor, of, of uh, een of welke van die, van die in Maria, memorabele momenten. Maar, maar ja, ik denk wel, al de VAR, dat dan gebleken is dat het een succes is, ben ik er wel voorstander van om dat toch te, te bekijken. Uh, maar hoe of wat, dat moet dan maar uh, ja, vooraf beslist worden, natuurlijk.
1: Nee. Ja, uiteindelijk viel die 2-2 dan toch, Mathias. In minuut 103, zoals je zei. Uh, wel een mooie goal he, van Club. Toch die, uh, die laatste, vooral een goede actie van
2: Lang. Ik was vooral heel blij dat Lang niet helemaal neergeknald werd door die verdediger van Eupen, want uh, het scheelde een paar centimeters of hij, of hij, ja, hij lag gewoon buiten de lijnen. Dus, dus heel goed. Uh, ik vond die actie van Noah Lang gewoon fantastisch. En, en je verwacht het ook misschien niet per se, want Lang speelde een goede wedstrijd het Ik kon wel beter, want Lang heeft al veel betere wedstrijden gespeeld uh, met de club. Maar uh, die actie helemaal op het einde, dat was gewoon subliem. En daarvoor komen supporters ook naar het stadion om zo'n acties te zien van Noah Lang. En ik ik, ik moet toegeven, ik was ook uh, bewonderenswaardig over de de coolness en de kanten van Charles de Ketelaar in die 16 meter, minuut 103. En gewoon die bal netjes in, uh, aan de verste paal binnenleggen, dat was gewoon subliem. Dus heel die actie en de afwerking was, was prachtig. Ja. Ja.
1: Je ziet het wedstrijdverloop uh, toch blij met een gelijkspel nog, Matthias?
2: Ja, zoals ik zei, ik, ik heb nog nooit zo uitbundig een, een 2-2 gevierd tegen Eupen. Um, maar misschien was mijn, mijn bundige viering meer anti-Eupen dan pro-club, hoe, hoe raar het ook mag klinken. Want je bent zodanig vies en gefrustreerd Over heel dat tijdrekken van Eupen, het is een beetje de de karma die zich zich heeft uh, afgeworpen op op Eupen. Dus uiteindelijk uh, heel tevreden met die 2-2. Maar achteraf gezien moesten we altijd winnen. En zeker, zoals Bram zei, als je 1-0 voorstaat tegen Eupen, minuut 50, dan moet je die match gewoon afmaken en mag je nooit helemaal achteruit kruipen. Dus op dat vlak was het wel een beetje... uh, ja, een beetje een, een dubbel gevoel. Ja. Ja. Vorige seizoen verloor club
1: op speeldag 1 met 0-1 van Charleroi. Dat was toen zonder publiek, Bram. Heeft, dat, die 10.000 man die op Olympia er waren gisteren, heeft dat dan toch niet uh, het verschil wat gemaakt?
0: Verlandend effect. Nee, ik denk dat ik denk dat persoonlijk niet. Um, ik ben ook vooral ik heb het ook echt niet, 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 niet angstig of zo. Ik denk als je de match bekeken hebt, um, het was niet goed, maar uh, elke week, week daarvoor speelt je genk van de mat. Ik um, denk dat we er zeker niet moeten panikeren. Um, en, en naar de supporters toe. Ik denk dat dat eerder uh, leuk was, zoals Madja zegt, dat je zo met, de, met die tien minuten extra speelde dat dat er weer een beleving was op Olympia. Um, en dat dat voor de komende matchen enkel wel een, een motivator zijn. Maar uh, dat dat nu een beetje een, een samenloop was van omstandigheden. Um, maar dat ze zich ongetwijfeld wel herstellen. Ja.
1: Matthias wat vond je ervan voor uh, terug op Jan Bredel aanwezig te kunnen zijn? Wij hebben ook de Supercup
2: gezien samen. Ja. Uh, Wat vind je van de sfeer nu dat we terug in het stadion mogen zijn? Ik vond vond het fantastisch, want ik heb het heel hard vergeleken met uh, de match uh, thuis tegen Waasland-Beveren die ik ook heb meegemaakt, maar dat was dan vorig seizoen, of het jaar daarvoor nog. Maar toen waren wij nog met mondmaskers. En, En ik vond het verschil tussen supporters met mondmaskers en met nog meer maatregelen en supporters zonder mondmaskers. Ja, dat is een wereld van verschil. Dus op dat vlak... Vond ik echt wel een een, een duidelijk verschil qua support. Uh, Ik vond het misschien een tikkeltje, het is een beetje onpopulair wat ik nu ga zeggen, maar ik vond de sfeer in de Supercup beter dan gisteren. Uh, En en dat gevoel is puur gebaseerd op het feit dat uh, supporters die mee waren uh, tegen Genk, dat waren supporters die uit hun eigen portemonnee, als ik het zo mag zeggen, uh, naar naar de wedstrijd absoluut wilden gaan. Terwijl dat Eupen meer een ja, abonnementsmatch voor, voor enkel en alleen abonnees. Ik vond het al, al een tikkeltje te verwend, uh, omdat de club uh, vaak wint, vaak kampioen speelde de laatste jaren. En dat voelde je ook gisteren ten opzichte van tegen Genk. Tegen Genk kom je 0-1 achter, maar je voelt wel die achterban die er volop tegenaan gaat. En gisteren was het opnieuw zo vele delen van de match weer heel rustig. Dus dat vond ik wel een beetje minder, maar ja, ik hoop dat dat terugkomt. Ja. En natuurlijk, vanaf uh, club tegen Beerschot is het weer full house. En dan verwacht ik hopelijk weer een, een good old uh, Jan Bredel. Ja.
1: ja, laat ons allemaal hopen. Nu, het puntuurverlies van gisteren was uiteindelijk in het klassement gezien ja, totaal geen ramp. Want uh, voor de eerste keer sinds 1955 uh, is er geen enkele topploeg die uh, wist te winnen op de openingsspeeldag. Uh, Anderlecht ging de boot in tegen Union, Standaard speelde gelijk tegen Genk, um, Gent verloor op sint truiden gisteravond. Uh, ja, Bram, heb je daar een verklaring voor? Dat er... Antwerp verloor ook nog op kvm Mechelen? Uh, zijn de topploegen gewoon nog niet klaar om aan het seizoen te beginnen? Of, uh,
0: ja, de ik, zou... Dat juist wel... ja ik, ik zou de vraag, wat zijn de topploegen op dit moment? Uh, ik denk uiteraard dat Club Brugge vorig jaar heel sterk. Genk zie ik ook als topclub. Um, maar verder, eerlijkheidshalve was Anderlecht vorig jaar zo impressionant. Was Gent vorig jaar een, een topclub. Um, Antwerpen kunnen we inderdaad bijnemen. Um, Terug, Genk speelt tegen Standaard. Dus normaal is oké. Okay. Beide ploegen met elkaar in evenwicht. Um, dus op dat vlak vond ik, vond ik het club verrassend. Um, Anderlecht en Gent ja, die, die waren vorig jaar al een beetje... Uh, het voor jou al heel moeilijk, dus dat, dat blijkt zich dit jaar verder te zetten. Club hebben we net uitvoerig be, besproken. Genk staan daar ook elkaar in evenwicht. Dus ik dus, denk dat, dat dat eerder een beetje uh, het gat uh, ja, aan, het, aan het verkleinen is, dus misschien subtop en, en, en de top, om het zo te noemen. Buiten in mijn ogen dan, uh, de ik aan Club Brugge. Die, die zie ik voorlopig ook los van de punt die ze nu beide geleden hebben, zie ik die zich echt wel redelijk eenvoudig te herpakken. Andere ploegen, zoals, zoals een ander legt, die toch wel, denk ik, los van het resultaat um, op basis van de match, toch zich veel, veel meer zorgen moeten maken. Hetzelfde met in Gent. Um, dus ja, dan, dan stel ik me wel vragen hoe, hoe, hoe ver dat die, die, die oorspronkelijke topploegen, om het zo te zeggen, hoe ver dat die staan op dit moment. Uh, maar dat ik al, is eigenlijk al iets dat verder komt van vorig jaar uh, in
2: mijn ogen. Ja. Matthias, de verklaring voor. Ja, ik denk dat... uh, Ik volg volledig, Bram. Ik ik denk dat Genk en Club zich iets minder zorgen moeten maken dan de rest. Ik ik vind wel dat Club zich nog een klein beetje zorgen moet maken. En dat ze toch wel uh, een een kleine inhaalbeweging moeten maken op de transfermercato. Maar bijvoorbeeld, ik ik uh, ik heb enkel de tweede helft gevolgd van Anderlecht, want ik kwam terug van de match van Club, Maar ik vond het niveau van Anderlecht bedroevend. Ik vond dat letterlijk bedroevend. En... Je verwacht het niet van spelers zoals Wesley Hood, Refile dat zijn toch allee, dat waren een beetje een twee toptransfers. Um, maar bon, als je voorheen ook speelt met Benito Raman en Telin, als dat u voorbeeld is. Maar ik bon, ik denk ook dat Andrecht nog heel wat gaat doen in augustus, ze moeten ook wel. En oké, okay, Peter Verbeken heeft al al mooie zaken gedaan op de Mercato, zowel inkomend als uitgaand. Maar ik denk dat Andrecht echt een, een fameuze inhaalbreng heeft. En bij Antwerp, ik ik verschoot echt van hun basisploeg, want als ze plots spelen zonder Engels en Balikwisha, die ook een twee toptransfers waren deze zomer, dan dan heb je bijna niets meer om op terug te vallen. Dan moet je meteen spelen met Quirinen, met met Benson, uh, met Gerkens, met alle respect, maar dat zijn niet de topspelers. Uh, Dus dus ja, ik denk wel dat er er heel wat clubs nog echt wel uh, een, een, een verschil moeten maken op de Mercato de komende weken... En dan heb je het probleem Gent. Uh, Gent is te afhankelijk van Jaremchuk. En als Jaremchuk n- er niet bij is, dan draait Gent gewoon niet. En ze hadden te veel spelers die in te passen. Dus, uh, en ze mikken ook heel, toch best veel op die Conference League. Dus ze willen zich een beetje sparen, ook voor het Europees verhaal. Dus uh, het is een beetje een samenloop van omstandigheden, Maar zoals je zei, Nicola, het is heel, heel opmerkelijk dat geen van de G5, of nu moeten we eigenlijk zeggen G6-ploegen, uh, dat niemand won. Dat was wel heel, heel opmerkelijk.
0: Ja,
1: Je nam net al het woord transfermercato in de mond, Matthias. En daar gaan we het ook nu meteen over hebben. Uh, om je af te trappen over de transfermercato, ga ik uh, zowel Bram als Matthias uh, ja, vijf uh, dilemma's uh, voorleggen. De mercato-dilemma's. En uh, je hebt daar twee opties in. Je kan optie A, B en soms ook een keer uh, C antwoorden. Maar je moet een antwoord geven, allebei. Uh, zijn jullie er klaar voor, voor de transfer transferdilemma's?
2: Volledig, volledig. Wat <laughs> maar komen?
1: Oké, okay, um, Mathias, jij hey, mag de eerste beginnen met de uh, antwoorden. Um, Eén van de twee moet je deze zomer nog laten gaan. Noah Lang of Shadow de Ketelaar?
0: Succes,
1: Mathias, succes.
0: Noah Lang. Bram, wie kies jij? Jij zou Noah Lang laten gaan, Mathias. Ja. Ik zou... Oh, ja, misschien echt niet populair maken, maar ik, ik zou Charles ik uh, laten
2: gaan. Maar de, de... Er is een reden daarachter, omdat Noah Lang op zijn denk ik, toppunt zit en Charlotte de Ketelaar nog heel veel marge heeft. Dus als wij echt de jackpot zouden moeten winnen, dan, dan win ik die liever op Noah dan op Charlotte. Dat is de hmm. reden. Maar ik zou tenzij tot...
0: tenzij dat, dat Noah Lang een uh, goede schoen kan, kan pakken, want dat zijn waarde natuurlijk dan nog. nog... Ja. Dat kunnen je bij Charlotte ook misschien zeggen. Ja, okay, dus dat was, uh... Ik denk het ook zo. Maar inderdaad, het was een heel, 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 heel eerlijke vraag om niet te starten. Ja. Ja. Dus dat... ja.
1: Heel <laughs> eerlijk. <laughs> <laughs> um, je kan maar op één van de twee volgende posities nog club versterken, uh, deze Mercato. Centrale verdediger of flankspeler? Op welke haal je absoluut? Uh, Bram, je mag starten deze keer. Ja, ik zou de flankspeler gaan halen. Matthias? Ja, flank.
0: Ja. Ah, prima, Mathias.
1: Yes. Oké. Okay een iets leukere vraag uh, je mag een van deze drie extra rode duivels kiezen om naar club te halen uh, Rajanangolan Marwan Fellaini of Moussa Dembele uh, Matthias.
2: Ik had me die vraag gesteld denk ik twee jaar geleden dat um, is een
1: speler denk ik
2: hè. ja juist um, Fellaini, Dembele of Nangolan. Nangolan.
0: Ja.
2: Bram? In hart ik zou ik direct Raja
0: gezegd hebben. Ik denk wel dat Dembele zou ik wel hoger in, voetbalistisch. Uh, maar ik, pff, Raja moet je daarbij steken. Ik zou Raja fucking dan ook. ja. ja je als je,
2: als, als, de vraag, als de jouw vraag was of geen een van de drie, dan zou ik zeggen geen een van de drie. Want ik vind dat ik zou nooit een berg salaris op een van die drie steken Ja, dat is wel iets anders. Uh, ja, ja, zou... op het moment zeker niet meer. Ja, <laughs> um,
1: Oké, okay, volgende vraag. Wat heb je liever dan mannaar doet? Volgende week met vijf uh, groeibriljanten afkomen voor uh, inkomende transfers of eind augustus met twee toptransfers afkomen? Bram. Um.
0: Oh, het zijn wel echt goede vragen. Um. Ik zou liever... gericht die twee toptransfers dan toch hebben, uh, ook als we Europees willen kijken. Omdat, volg Mathias zal ik even er, duiden van, van, dat er wel nog iets moet gebeuren, um, enkel competitie ook al, maar ook Europees. Dus ik zou nog voor dit seizoen misschien toch twee toppers uh, bijna ja. Mathias,
2: twee ja, de... toptransfers of twee uh, toptransfers? Ik ga voor twee spelers en ik, als ik ze zelf zou kunnen posteren, dan zet ik ze op. Linksback en op de flank. Als ik zou mogen kiezen. Ja,
0: helemaal ja, goed.
2: Oké. Okay. En dan de laatste, dat is misschien uh,
1: wel nog gemakkelijker. Uh, bestaat er een betere transfer voor club dan het publiek die terug mag komen
0: naar Jan Breidel?
2: <lacht> dat is voor <für> jou Bram. <lacht>
0: uh, inderdaad niet. Inderdaad niet. Los van, uh, van Messi die ze pakken. Het is Messi-publiek. Nee, daar gaat het dus. Want tot transferleken doen.
2: Nee, nee, het is, zo, het is sowieso een gigantische toegevoegde waarde. Maar uh, bon, nu mogen de spelers terugkomen, want vanaf het augustus zijn we allemaal terug. Dus uh, nu moeten ze mannacht volgen met de spelers.
1: Ja, voilà. Dat waren de, de vijf transferdilemmas. Hopelijk oh. heb ik jullie niet te moeilijk gemaakt.
2: Dus het was uh, heel moeilijk. Ja,
1: bedankt om er toch op te willen antwoorden. <lacht> uh, nu, uh, we gaan beginnen met de inkomende transfers voor club. Voorlopig is het nog redelijk kalm gebleven. Sobo is uh, officieel binnengehaald nu. En ook uh, Stanley Sokki is uh, vorige week aangekondigd. Maar voor de rest uh, blijft het wat kalm. Van uh, Sokki Matthias, wat, wat mogen we daarvan verwachten? Een centraal verdedigen en ook uh, linksback een beetje. Hè?
2: Om eerlijk te zijn, ik, ik kende die niet. Uh, ik kende die ja, van, van naam via voetbalmanager in FIFA zo heel, heel rap. Maar, maar die ken ik qua kwaliteiten niet. Ik heb wel meteen gestuurd, want we hebben een paar uh, Franse collega's. Uh, Bram weet dat ook. Dus ik heb meteen gestuurd naar onze Franse collega's. En uh, ja, een beetje hetzelfde vooral als ik zag op Twitter en op uh, ja, andere socials um, van supporters van Nice en PSG. Het is, een, uh, het is een jongen met heel veel kwaliteiten die op uh, centrale, centrale verdediging kan spelen. In een verdediging, in een tweemansverdediging. Hij kan ook op linksback spelen. Um, het probleem is wel dat hij, en dat stoort mij misschien een klein beetje, want ik weet dat de club heel veel. Um, psychologische screenings doet van spelers naast, kwalite- naast de kwaliteiten van de spelers zelf. En blijkbaar is het een jongen die, die als hij geen vertrouwen voelt van supporters of van zijn coach, dan gaat hij er helemaal onderuit. En, en dat is het verhaal van Nis. Nice. Dat was niet het verhaal van PSG, maar bon, bij PSG had hij niks te verliezen want hij had de, de, de vaste elftal en hij speelde af en toe tribune bank, een keer invallen. Maar bij Nis nice was hij wel gehaald, hè, 12 miljoen dat is ook niet niks. En daarom moest hij Titularis sterkhouder worden, zoals nu bij Club. Uh, en als je onze problemen ziet uh, op linksback en centraal in de verdediging, dan gaan we een Ensocky heel hard nodig hebben, vanaf Union, denk ik al. Uh, dus er gaat heel veel uh, gewicht op zijn schouders komen. En dat zal het uh, belangrijk zijn om meteen te knallen en te presteren. Dus ik hoop absoluut voor die jongen, voor ons als supporters, voor iedereen binnen Club dat hij het gaat maken. Maar ik hoop, ik hoop gewoon dat hij niet te fragiel is op vlak van uh, vertrouwen. Maar puur kwalitatief gezien, een speer die, van, die door PSG werd opgeleid, die voor 12 miljoen werd gekocht door Nice. dat is een speer met kwaliteiten. Hij is snel, hij is groot, hij is sterk. Uh, positioneel is hij goed. Um, ik ben misschien iets minder fan van speers die én centraal verdediger kunnen spelen, en linksback. Ik hou van speers die op één positie kunnen spelen, dat is puur nee. Langs de dus, andere kant dus. Clinton Mata is Matta ook zo'n beetje. Nee. Is dat dan niet een beetje de
1: Clinton Mata langs de linkerkant dan?
2: Ja, dat is, ja, ja, dat is waar. Het doet me een beetje denken, als ik hem mag vergelijken, aan um, Denswin. Uh, ik, ik heb zo'n paar video's gezien van hem en het deed mij wel denken aan Denswil, maar dan wel met meer snelheid. Uh, en ik vergelijk hem misschien ook met Denswil, omdat Denswil op linksback soms af en toe moest spelen, maar uiteindelijk meer centraal kan spelen. Ik denk wel dat Club die heeft. Ge- gehaald als opvolger van Kossonu. En dat ze nog iemand gaan bijhalen op de linksback. Dat is mijn gevoel. Maar misschien speelt hij Op op linksback in de plaats van Rika, dat kan ook. Dus uh, dat zal de toekomst uitwijzen.
1: Ja. Bram, welke transfers denk je dat club nog mag verwachten? Want ik denk dat er toch wel nog iets gaat bijkomen. Hè? Allee, laat ons ja,
2: ja, ja, klopt. Hè. Uh,
0: van vijf, die, die vijf groenbriljanten, uh, of misschien nog twee toppers, uh, laat ons hopen dat iets vanuit komt. Nee, maar ik denk het over, ook, over uh, een, uh, of een mangeling, misschien zeven transfers, ja. Waarom <racht> <tog> niet? Om maar eens aan te vullen, inderdaad, ik denk dat een sokkie. Het is voor mij ook een wildcard, want ik ga er ook niet veel over kunnen vertellen. Ik vind het wel naar profielschets. Um, niet helemaal akkoord, voor wat ik hem al gezien en gescout heb op mijn uh, niveau. Um, ik vond het veel meer de stylist, dat een sokkie meer... Toch, het, het, ik zie er inderdaad meer een type in. Laten we ons natuurlijk nog afwachten. Mocht ja, als, als dat zo uitdraaien, met veel plezier. Uh, meer het, 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 het fysieke wapen. En, en ik zie dat wel uh, in onze competitie als een, als een, als een voordeel uh, op dat vlak. Maar wat mogen we nog verwachten? Of wat willen we nog verwachten? Ik, ik zou graag, want uh, ja, ik was enorm een fan van Cripa uh, Diata. Uh, nu, zou iemand terug gaan halen, uh, graag. Maar we hebben het precies al besproken. Hè. Ik denk, ik was bij Mache's akkoord uh, is het linksbakken, is, is het nog een flank uh, aanvaller. Of... of ja, misschien zelfs een middenvelder. Um, Waar we ook al over gesproken hebben, de opvolger van de Vormen bijvoorbeeld. Uh, maar ik zou heel graag van voor nog iemand bij hebben die. Want wat ik zie dan te gebeuren dat. Um, dat Charlie eventueel weer naar de flank zou, zou, zou verhuizen. Om dan met, met Lang en Charlie en Tos te gaan spelen. Maar zoals ze zelf ook aangeeft, lijkt Charlie misschien wel iemand meer op centraal te horen. Dus ik zou heel graag. Ja, een, 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 Spelen met diepgang hebben voor op de flank. Uh, heel graag. En als we dat moeten, dan moeten naam noemen, type aan diatta vallen. En dan, 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 dan komt het zeker in orde.
1: Ja. Matthias, ik denk dat je daarmee kan aansluiten. Of zie uh, ja. je nog uh, een uh, positie? Nee, het is, is helemaal
2: uh, in orde. Ik, ik, um, ik ga het misschien heel ruim proberen uit te leggen. Maar een linksback blijft in, in, in mijn ogen de, de positie waarbij dat we onze kunnen versterken. om middel van twee redenen. Rika is niet het juiste profiel. Voor Clemens en zijn stijl, voetbaltactiek. Uh, Rika is een uitstekende verdediger, maar is een uitstekende verdediger als club moet verdedigen. Zoals tegen uh, uh, Lazio in de Champions League, in de moeilijke matchen, zoals tegen een Antwerp bijvoorbeeld. Maar als ja, drie, drie kwart van onze wedstrijden moeten wij gas geven, aanvallen. En dan is Sobol... Misschien de iets betere speler, omdat hij een betere voorzet heeft, omdat hij meer die actie kan maken, die rushes. Terwijl Rika, als je hem vraagt, van die op deze speler moet je verdedigen, dan doet hij dat uitstekend. En de, best, de beste matchen van Rika waren altijd in een drie verdediging op links. Matten op rechts, Mechelen centraal. En dat was een topverdediging. Dus linksback is voor mij prioriteit. En dan moet je gaan voor een, ja, een, een snelle flankspeler die, die heel die lijn kan doen. Um, mag ik, mag ik, mag ik Centraal. Ik, ik
0: ja, ja ik doe maar. Zo, weet ik Maar, maar nou, ik ben zo ondertussen aan het nadenken. Is van het En die houdt eigenlijk... Ik, ik was wel nog redelijk van. Ik uh, ben ook gaan kijken vorig jaar naar de, naar de Bekermars Club Club uh, brakel uh, geweest. En dat was uh, van den de, de uh, ja, ja, ja. rechts, re, rechtsbak. Ik um, raad dat hij de matta niet eens maar ik, ik tukte het dan tegen zijn voet, maar. Ik vond hem wel een jong met potentieel, en als, als je praat over, over snel type die een flank kan afgaan. Nogmaals, is dat hij achter, Lijkt u dat een profiel? Misschien kun je een open vraag in de groep gooien. V- voor linksbak, ja, mocht hij het terug in links linkse goed hebben? Ja, oh, ik denk ja. dat het misschien goed is als backup, maar om als basisspeler
1: daarop te gaan rekenen, lijk, lijkt mij... Vloog, ja. Het is vroeg, inderdaad. Ja.
2: Ze hebben het geprobeerd met de kuiper, maar het is, het is mislukt, hè, want de kuiper is, is, is te licht bevonden of zal te licht bevonden worden. Uh, van de Bremt heeft al goed en minder goed laten zien, dus daar geloof ik wel nog in, uh, er zit wel potentieel. Um, Marika doet mij pijn in het hart, want ik vond uh, Uruguayaan, Grinta, passie, ik hou van zo'n spelers, maar in de, in de spelwijze en spelmanier van club past hij niet echt. Dus uh, behalve als we nu plots met drie gaan spelen achterin, maar dat gaat niet gebeuren onder Clemão, denk ik, heb je weinig aan Rika. Dus dat is wel spijtig. Um, een middenvelder is voor mij broodnodig. en Ik vind zelfs na gisteren een verdedigende middenvelder noodzakelijk, want het feit dat Rits en Vormers samen hebben gespeeld naast elkaar, uh, Rits zelfs iets lager, voor mij, die taart elke verbeelding. Rits is een... Zeer nuttige, goede speel voor Club Brugge. Maar zijn beste matchen bij Club heeft hij gespeeld op de 8 en niet op de 6. En als er niet genoeg geloofd wordt in Balanta, dan moet je Balanta laten gaan. En natuurlijk heeft hij zijn kleine blessuurtjes en speelt hij niet altijd. En hij, heeft soms, hij is soms fragiel en heeft soms uh, psychologische problemen. Maar als Balanta fit is en hij is in vorm, dan speelt hij altijd. En dat hebben wij gezien in de belangrijkste matchen de voorbije twee jaren was Balanta altijd nummer 1 op de nummer 6 paas. En als Clément die daar niet heeft laten spelen gisteren, dan is daar een oorza- oorzaak voor. En als hij er niet in gelooft, dan moet hij hem laten gaan en een nieuwe zes kopen. En als Clément zijn 4-2-2-2 opstelling wil doortrekken, dan moet hij naast een nieuwe nummer 6 of Balanta Hans van Aken zetten. Want ik vind nog altijd, als je speelt met uh, Dost en Charle als 9,5, Noah Lang en de nieuwe topper op de flank, dan moet je net voor de verdediging spelen met Mbamba, Balanta of een nieuwe zes en Hans van Aken. En geen afbreuk op, op riets en Vormer, dat zijn heel nuttige spelers. Maar de ene wordt iets te oud en, en, en misschien jaar te veel. En Matriz is top, maar hoger op het veld,
0: ja.
1: vind ik. Um, je sprak over de topper op de linkerflank, Matthias. Um, maar we willen ook wel graag een wat namen horen. Uh, ja. wat, wat heb je zo uh, gedachten qua spelers?
2: Spelen, uh, qua linksback of qua flankspelers? Beide. Uh, ja, je kent mijn, mijn uh, grote affiniteit met Junior en Ik ben daar altijd fan van geweest. Ik denk niet dat hij gaat komen. Maar uh, ik, ik hou van zo'n spelers die een actie in huis hebben, die heel snel zijn, die doelgericht zijn, die op links en op rechts kunnen spelen. En in die 4-2-2-2 van Clément is dat wel belangrijk. Maar zoals Bram zei, en daar heeft hij 100% gelijk in. We hebben nu nood aan spelers met snelheid en met diepgang. En dan moet je gaan voor uh, types die het verschil kunnen maken. Maar dat, daar hebben we al Charle en, en Noah voor. Maar vooral mikken op snelheid en diepgang. Dat mag een groeibriljant groei zijn zoals hij uh, aankwam. En ik denk dat uh, hopelijk, want men spreekt veel uh, in de media over uh, Thibaut Persijn van Inter, die vroeger bij club speelde. Dus ik hoop dat hij zo'n beetje de opportuniteit wordt op de flank. Maar we hebben ook wel echt wel een meerwaardespeler nodig op de flank. Iemand die, zoals toen Dost toekwam bij club, wist iedereen van, oké, Dost, hij wordt aangekocht als titularis. En dat hebben wij nu ook nodig. Ze zijn bezig met een Sebastian Villa, dat was ook in de de media. Blijkbaar een een loco-guy van Boca Juniors, Uh, met, met met drie processen achter zijn rug. Um, daar in Argentinië, dus dat wordt ook uh, een, een leuke zaak. Uh, maar uh, ja, als je het verschil kan maken, uh, be my guest. En, uh, maar ik vind wel dat we op de flank en op de linksback, daar hebben wij twee meerwaardespelers nodig. En dan op centraal middenveld, een tweede flank. En centraal in de verdediging, daar hebben wij meer leuke opportuniteitjes nodig, à la Thibaut Courtois.
1: Ja, daar wat ik dan een beetje schrik voor heb, als ik dan zo keek... Um, vorige zomer ook um, club in het algemeen, ja, zeer weinig aangekocht ja, Noa Lang dan helemaal op het einde als enige echte uh, toptransfer ja. en dat was toen, ja, dat dat een ja. schot in de roos was, want uh, anders was het uh, ja, heel ander ook geweest, denk ik uh, vorig seizoen um, maar het zit de vrees er niet ergens een beetje in dat Mannard en Koen misschien de Belgische competitie wat onderschatten en denk van ja, zelfs zonder toptransfer ala het seizoen daarvoor dan ook in Riqui en Mignolet uh, dan gaan we het ook wel halen um, is dat niet een beetje gevaar dat erin kan sluipen? Dus ik denk van ja, met iets minder of zonder al te veel uit te geven zal het ook wel lukken.
0: Uh, Bram. Well, ja, ik vind, het, um... ik vind het heel raar, want ik had altijd gehoord um, dat ze vooral Europees aan het kijken zijn en zich Europees willen meten. Um, en, en ik denk, ik vind dat zelf ook heel raar, um, omdat ik het ook wel merkte en ik had dat hier ook een beetje het gevoel is van de Malkijt ging begin van het seizoen uit naar versterking naar nieuwe spelers, um, naar van, kijk, er gaat iets nieuws, het, 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 het leeft zo wat meer, het bruist van meer. En nu had het iets van, oké, okay, ja, die spelers kennen we al en die hebben het al wel heel goed gedaan. Um, plus ook als de, de begroting van op een afstand, ik ben geen boekhouder, maar als ik zie wat er is buiten gegaan, uh, met een Kusulu, met een Diata, dat um, ja, heeft toch de, de, de kas van gespijst. Um, Vind ik ook dat... alleen wat ik meer verwacht, dat zou zo zeggen. Ik, denk, ik dacht ook van... Kijk, club wil niet echt wel de stap zetten richting het, 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 het hegemonie. Richting een, 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 een alleen dictatuur om te zijn in, in Belgisch voetbal. Daar stonden ze toch wel klaar voor. Daar staan ze klaar voor vind ik Puur omdat de financiële draagkracht daar is. Ze hebben een project. Ze hebben, alles zit eigenlijk mee. Ze hebben nu ook de bekers. Ze hebben een, een, een stabiele basis. Ik dacht, het is nu het moment om, 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 om stappen te zetten. Uh, en zelfs vooral Europees. Waarbij dat dan eigenlijk de competitie bijna een sinecule moet worden. En, en dan merk je nu van, oei, ja, het leider zelf zegt, nu wordt, oei, de wel eens de competitie wel eigenlijk zelfs een, 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 toch, toch een moeilijk gegeven. Pas op, zijn zitten één maatje verder, eh, dat we een bal lopen. Maar maar wat ik gewoon zeg, ik had ook iets meer verwacht, en misschien zelfs iets meer spraakmakendere zaken die je van een, van een, van een, van een, van een topclub à la ons land uh, kunt verwachten,
2: uh, zeg maar. Ja, om, om misschien... Om misschien met jou aan te sluiten, um, Bram, want ik ben volledig akkoord met wat jij zegt. Ik denk dat Club misschien iets te hoog mikt en dat doen ze al vaker de laatste maanden en jaren. Um, de maand juni, juli gaan ze echt wel voor de absolute toppers. Soms uh, ja, want toch leven is zo
1: namen: Benteke, Bachuai. Dat dat heeft. Oh,
2: heel de, de ronde bij ons, hè? Ja, en, en allee, onlangs ook Janouzai uh, viel op op bepaalde socials uh, te noteren ja, tuurlijk, dat zijn spraakmakende transfers, maar die spelers halen hun neus op, niet per se voor club Ruggen, hè, want wij, wij zijn echt wel heel sexy geworden met de jaren maar die halen hun neus op voor de, voor de Juppeler Pro League mm-hmm. dat is het, het, het spijtige van Club is eigenlijk verbonden te zijn aan die Juppeler Pro League en die spelers die zich moeten opladen tegen Eupen en, en uh, ja, alle, alle andere teams die, die zo wat minder ogen um, dat is eigenlijk het probleem van Club en soms moet je Net dat trapje naar beneden kijken. En kijk, de speers die we hebben gekocht de laatste jaren... Uh, ik denk aan Danjouma, ik denk aan Limbombe Diata, uh, Kosolou. Uh, dat zijn allemaal speers die toch redelijk snel hun impact hebben gehad op club. En oké, okay, dat je tot half augustus wacht op die toppers, meerwaarde Zoals Mignolet, Dost, etc. tot daaraan toe. Maar ik vind wel dat je de supporters een klein beetje mag paaien met groeibriljante. En dan denk ik aan een Danjuma of een Diata. Uh, Zo'n speels dat je weet van oké okay, je haalt ze in Noorwegen, uh, je haalt ze in Zweden, whatever. Je laat ze rustig aan inkomen in onze competitie. En vanaf uh, 22-23 zijn ze titularis bij Club Brugge. En je hebt ze één jaar opgeleid. Dat vind ik wel dat ze al, al hadden mogen doen.
1: Ja, het is dat je wel een vreemd vind, als je zegt van ja, ze hadden een neus op voor de, voor de Jupiler Pro League. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met Nederland dan met de eredivisie, allee ja, Eupen is bijvoorbeeld niet echt veel sexier dan pakweg Fortuna Sittard of uh, Herakles om, om tegen te spelen, natuurlijk. Maar, waarom nee, daar super. wel? Want bijvoorbeeld de PSV die had dan bijvoorbeeld, ja, vorig jaar Mario Guts, dat is nu al een extreem voorbeeld. Maar, allee, ja. Ja. ja, maar de beleving, ja.
0: ik ben er wel akkoord mee. Mijn match is juist dat de beleving, dat is ook zo, um, en dan praten we dan echt over weer al stappen verder van sportief af, is ook het. Uh, Accommodatie geweest en zo. Ik, ik heb in Nederland nog voetbal. Ik ben in een Herakles gaan voetballen. En dat was een, een Alla Gelamco Arena 10.000 man, kunstgras. Uh, Alles erop en eraan. En dan praten we over een Herakles. Um, waarbij je in, 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 in België toch al vaak het gevoel hebt van ja laten we het, um, ja, het nou zo noemen hè, want als je in Nederland naar tweede, derde, vierde klasse gaat, allemaal kunstklas, alles erop en eraan, um, ja in Eupen gaan spelen als je gewoon op de videobeelden ziet, denk als Janus al en je kijkt van ga eens kijken naar club Eupen of Eupen club dan op Eupen, ja dat spreekt precies toch, toch, toch iets minder, ja. uh, minder aan, maar um, een bueno, op ja, optie, optie. optie, ja, dat is nog goed.
2: Budgetair gewijs kunnen wij wel die spelers aantrekken hè? qua salaris, qua transferprijs. Wij kunnen het aan, hè? zeker met allez, Kosonu, 30 miljoen, Diata, noem maar op. Uh, Champions League geld die al vijf jaar op zes binnenkomt, dus dat is allemaal goed. Um, maar ja, zoals Bram zegt, we kunnen ze op dit moment niet overtuigen om te spelen bij gebeterd uh, open, om, om zomaar een voorbeeld te geven. Ja. ja.
0: De die gaat terug op tafel leggen, uh, Matthias. Ja. ja,
2: maar da- daarom willen manhart en, en Vragen ook een Benelie. Dat, dat is om die toppers naar de club te halen.
0: Ja,
1: absoluut. Nu, uitgaand is er al ook wat uh, beweging geweest. Kosunu, ja, zoals we gezegd hebben, we de Jackpot, uh, 30 miljoen met bonussen erbij. Heel mooi. Uh, ook Horvat is vertrokken. Um, Dennis, 4 miljoen. Helaas maar 4 miljoen. Een jaar geleden hadden we er uh, drie keer zoveel, vier keer zoveel voor gehad. Uh, Chong en DRR en Denzel zijn terug bij een moederclub naar een uitbleembeurt aan een club. Um, Kermenshik en Openda zijn uitgeleend. Gaan er nog vertrekken, denk jullie?
0: Mm-hmm. Eh, Bram? Ik vind wel, als je dat zo zegt... Kijk, het is allemaal heel vanille, vind ik zo. Hè? Dat is zo ja, het is allemaal gebeurd. Kosuno, oké. Okay, ja, is natuurlijk heel sprake. Ja, ja, dat, ja, ja, dat heeft geld opgebracht. Uh, maar, maar voor de rest, ja... Um, we kunnen nog niet eens praten over een... een, een een zware transfer Mercato. We gaan er nog vertrekken. Uh, ik heb er inderdaad minder een, 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 een zicht op. Ik denk dat Matjas er de transfer is. Uh, binnen, uh, binnen deze context. Maar uh, ja, ik denk dat bepaalde spelers... Uh, zo, zo, ja, zoals Matjas al gezegd heeft. Uh, waar je misschien niet in gelooft. Awa uh, uh, Balanta of zo. Ja. ja, Moet je dan inderdaad niet gaan kijken om... om hem andere woorden te laten zoeken en dan iemand daar gerecht te gaan zetten met dan potentieel, met dan goed potentieel of iemand die direct een waarde kan zijn. Uh, ja, ik, 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 ik verwacht dat er nog te dan gaat gebeuren, maar een heel specifiek ik denk ik dat het dan moeilijk is dat echt gisteren is uh, ja.
1: Matthias, als je voor het jaar zijn zeg maar iets al voor het lang over de ketelaren vertrekken, dan hebben we wel een serieus probleem, denk ik. Want hoe zie je dat opgevuld eens een van die twee vertrekken?
2: Ik, ik wil het zeker niet jinxen. Hè, maar Ik denk dat Charles de Ketelaar 100% blijft. Dat denk ik echt wel. Hij wil blijven. De club wil dat hij blijft. En gisteren toonde nog eens aan dat Charles nog niet klaar is voor die stap over Hij moet echt wel minstens nog een jaar zich bewijzen en vooral bevestigen. Nou, lang is een andere, ander verhaal. We horen wel geruchten hier en daar. redelijk concreet, zoals Clément zei, dat zijn contractverlenging er goed uitziet. En. Ik verwacht dat hij dat lang gaat bijtekenen. Dat hij zijn salaris maal twee, maal drie gaat doen. Zoals ze hebben gedaan met Mignolet, Van Aken en Matta uh, vorige zomer. En dat hij dan de belofte krijgt van... Kijk, tegen een mooi som geld vertrek je in de zomer van 2022. Dus ik denk dat lang en Charles gaan blijven. Dat hoop ik. Ik ben wel een beetje bang voor Matta. Matta is, is altijd heel niet. Elke mercato is het op een haar na dat we Matta toch kunnen, kunnen houden... Ik hoop dat dat ons opnieuw lukt. En daarom wil ik ook snel 31 augustus zijn. Niet enkel om de nieuwe speers te zien, maar ook om de, de goede speers te blijven behouden. Want die hebben we echt heel hard nodig. En een Mata is, is gewoon onvervangbaar. En ik spreek dan niet enkel over zijn voetbalkwaliteiten, maar ook over zijn kwaliteiten in de kleedkamer. Dat, dat is de lijm tussen alle culturen en, en talen en generaties. Dus Mata is archiebelangrijk ook um, reken zie ik vertrekken um, Badgie zie ik vertrekken uh, tijdelijk uh, dan en, uh, en ja, zoals Bram aangeeft Balanta als Clement niet toont de komende weken aan Balanta van kijk, jij bent mijn nummer zes en dat hij continu de voorkeur blijft geven aan Rits en Vorber dan zou ik ook Balanta y- Allee, dan zou ik ook Balanta zijn en denken van oké, okay, ik, ik vertrek hier want uh, als ik zelfs met twee nummer acht en een 16-jarige Mbamba die in op mijn plaats speelt, dan zou ik het, dan zou ik het ook voor bekeken hebben.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat we daarmee de Mercato voor deze afleveringen kunnen afsluiten. To be continued sowieso in de volgende afleveringen ja. van de klokken. En dan is het tijd om over te gaan naar het volgende, en dat is de Kajakup.
2: Ja, Jan. En voortgaan, ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Go!
0: Door, door de
1: inspanning van het jaar. De Kajukup, dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft, die we deze week graag eens in de bloemetjes willen zetten. Elk van ons drie nomineert één persoon en daarna kijken wie de leukste of mooiste nominatie heeft gegeven. En die wint dan de Kashyyykup voor deze week. Matthias, wie is jouw eerste nominee voor uh, de Kashyykup van het uh, derde seizoen van de klokken?
2: Mijn nominee voor uh, deze aflevering is Odilon Kosonu. Omwille van verschillende redenen. Hij was uh, een beetje de toptransfer van Hamarbi toen hij kwam van Zweden naar Club Brugge. Hij werd gekocht voor, denk ik, 3,5 miljoen. En ik zal nooit die quote van die Zweedse journalist uh, vergeten die zei van... uh, 3,5 3,5 miljoen uitgeven op Odilon Kosonu, dat is het gekste wat je ooit kunt doen. Die jongen kan amper voetballen en, en Hamar heeft de, de, de zaak van, van de eeuw gedaan met, met de, de verkoop van Odilon Kosonu. Dus zelf ja, ik vond ze een beetje mijn wenkbrauwen. Maar ik moet eerlijk toegeven na amper twee, drie matchen wist ik meteen van oké, okay, hij maakt fouten, zijn passing is nog niet uitstekend. Maar daar zit snelheid, duelkracht, hoesting, daar zit gewoon alles in om de nieuwe... Kulibali van Genk te worden. Of de Kouyaté of, of wat ze in een neem. Dus ik, ik, ik zag het potentieel meteen. Hij was ook amper 18 jaar, dus nog zoveel bij te scholen. En op die twee jaar tijd, en ik vind het misschien een beetje spijtig, als supporter hebben wij eigenlijk Kosounou niet vaak meegemaakt in het stadion. We hebben die eigenlijk meegemaakt van uh, augustus tot uh, maart. Dan was er corona. Dus uiteindelijk hebben wij die amper zes maanden live kunnen zien spelen. Terwijl Kosounou gewoon vorig jaar bevestigd heeft. En hij was voor mij, in mijn ogen de, de aller, allerbeste centrale verdediger van de Juker uh, by far, uh, samen met deze, die man die, die kregen een zware blessure te verduren. Um, en oké, okay, die 30 miljoen zijn misschien... Allee, ik, viel, ik viel wel een beetje van mijn stoel, want ik had mannaard indachtig en de vorige uitgaande transfers indachtig met Diata, die, die voor te weinig geld werd verkocht, had ik verwacht zo rond de 18, 20 miljoen. Het is ook een centrale verdediger, maar uiteindelijk als je... Als je Kosenou kunt verkopen voor 30 miljoen, is het fantastisch. Maar bovenop de jackpotprijzen en de de leuke jinx-karma voor die Zweedse journalist, ben ik vooral blij voor Kosenou zelf, want het is een crème van een kerel, hij wordt geapprecieerd door heel de kleedkamer, je zag het ook in zijn afscheidsinterview en video. Hij zei iedereen goodbye, en en je voelde ook bij alle jongens, uh, bij de Afrikanen, bij de de Nederlanders, de Belgen, bij de staf, bij iedereen, iedereen gunt hem deze transfer. En, En hij zelf was zo'n beetje emotioneel ook in die video. En, en ja, dat gaf wel een pakkend gevoel, vond ik uh, bij de afscheidsinterview. Dus uh, ik vind hem het, het aller, allerbeste. En ik denk ook dat Leverkusen een, een tussenstation is. Want ik zeg het nu al, opnieuw, ik wil niks jinxen. Maar binnen vijf jaar speelt hij bij een zeer sterke club in Europa. Misschien niet de top, top, top club van Europa maar toch wel bij een zeer, zeer mooie club. En, uh, en ik denk echt wel dat hij het gaat maken bij, bij Leverkusen. Het is ook een beetje een samenloop van omstandigheden want Tapsoba was uh, geblesseerd uitgevallen voor een paar maanden bij Leverkusen. Dus hij gaat nu naast dat spelen in de centraal verdediging van Leverkusen. Maar ik zie die daar nog meer stappen zetten. Uh, en, en ja, die druk van de Bundesliga gaat wel op hem afkomen, maar fysiek kan het aan. En hij is nog maar 20 jaar, hè. dat moeten we ook niet vergeten. Dus uh, hij heeft een hele carrière voor zich, dus... Uh, Odilon Kossonu, bedankt voor alles. Bedankt voor de 30 miljoen. En en ook bedankt voor de titel, want hij zat er voor heel veel in uh, vorig jaar.
1: Nee, absoluut. Terechte nominatie voor uh, onze vertrokken Odilon Kossonu. Bram, je hebt ook een uh, nominatie voor deze week.
0: Ja, ja, ja. Ik ben ook eens diep gaan nadenken hoe ik dat zou zou nemen. Zelf verrast misschien van mijn keuze, maar er zit wel een verhaal achter. Uh, Dus ik had ook zoals Madjas een beetje duiden. Ik heb voor die eten... Horvat gekozen, uh, die ons ook heeft uh, verlaten, uh, naar Nottingham Forest is ge- getrokken, als ik dat goed heb uh, genoteerd. dan um, ja, van die heeft ons iets minder opgebracht en een iets kleinere poort waardoor hij vertrokken is. Maar um, ja, ik wil vooral toch toch um, hem ook bedanken, uh, zoals niet dat dat is gedaan heeft, Costroen, uh, omdat hij zijn rol wel uh, op, een, op, een, op een heel. Um, in een respectvolle manier heeft hij vervuld. Um, het is zo. Je uh, komt natuurlijk in een situatie terecht waar dan ook club in je leg gaat halen. Um, dan weet je waarschijnlijk ook hoe laat het is. Um, maar, maar voor zover dat wij dat hebben kunnen volgen, hè, maar, maar dat leek toch zo, heeft hij dat op een, een heel goede manier opgenomen. Heeft hij ook zijn, zijn, zijn kansen gegrepen. Op het moment dat hij er moest staan, stond hij er. Maar heeft hij vooral gezorgd voor, voor een, voor een een heel goede groepsdynamiek. Je zag dat die jongen altijd positief was, dat hij klaar stond, dat hij in het team goed lag. En het is altijd zo, als, als, als keeper of als ene welke speler, je komt in een situatie terecht waarbij dat je geen titularis meer bent. Hoe ga je daarmee om? En je hebt een destructieve manier waarbij dat je, um, ja. Ja, je je weg naar buiten praat. Emanuel uh, Tens bijvoorbeeld. Een, 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 een voorbeeld ervan. Oké, okay, was hij wel zelf een basisspeler, dus, uh, dus dat is nog een heel andere situatie. Maar bijvoorbeeld komt er een situatie terecht en... en ik hoor nu ook linken met, met Sirigu uh, in de internationale ploeg, waarbij hij echt wel een rol speelt in dat team. Um, uiteraard ga je dan niet uh, in het weekend bijvoorbeeld worden door de fans, maar de kleine zaken, het positief zijn, het mini scherp worden, op training, je werk doen, um, al dergelijke zaken komen daarbij. En ja, ik kan hem enkel maar als prof um, respecteren en bewonderen. En ik hoop oprecht dat hij, ja, uh, ik uh, meer succes al kan hebben, zeg maar, dan bij Pub. Maar als dit gewoon die mentaliteit wat ook bijvoorbeeld is voor, voor, voor de jeugd en voor, voor vele spelers, dan uh, zie ik dat wel toe komen Dus vandaar um, misschien een beetje atypisch, maar um, bij deze toch ook wel een shout-out naar Ethan Horvath voor zijn periode bij club
1: Ja, heel terecht ook, denk ik. Ik uh, wel absoluut ook van heel het team uh, Ethan ook bedanken voor de leuke jaren. En ook die ene titel in 2018, want iemand stond die heel jaar in... Uh,
0: in ja, Oost. uiteindelijk
1: ook wel. Um, dus... Uh, Nee, ik denk wel dat hij het goed gaat doen daar in de, in de, prim, uh, in de championship. championship. Ja, championship. ja. ja. Ik zelf heb ook een doelman als nominatie deze week. Uh, het is onze jonge Senne Lammens. Uh, ja, die moest natuurlijk invallen. Allee, of de plaatsen nemen van uh, Mignolet. Dat zijn geen kleine uh, handschoenen om uh, in te kruipen, natuurlijk. Uh, nee, hij deed dat zeer voortreffelijk tegen Genk. Een uh, paar heel goede saves. Ja, die tweede goal. Dat we daar kregen. als was een miscommunicatie met Mitrovic. Maar kun je niet denken op Lammes zijn contostrijd. Maar ik vind dat de jongen voor uh, zo jong te zijn. 18 of 19 jaar is hij nu. Um, heel veel maturiteit uitstraalt. En, uh, je merkt daar ook de, ja, de meerwaarde van een Mignolijn. Want je, vindt, je ziet ook wel in de manier hoe hij kipt Dat hij samen traint. Of samen heeft hij traint met Mignolijn. Dus de manier van coachen. De manier van staan. De manier van uh, ballen afschermen naar doel. Je merkt dat ook bijvoorbeeld heel erg bij die kans. Uh, van Eupen, denk ik, na een minuut of zeven de eerste kans in de wedstrijd. De manier dat hij hem daar legt, is een typisch ook een beweging dat Mignolet maakt. Um, dus ja, ik vind dat hij dat heel goed doet. En ik zie er, ja, als Mignolet een jaar of vier, vijf eruit zal gaan, het zal wel ooit een keer gebeuren, dan uh, hoop ik dat we Sennel Lammes nog altijd achter de hand hebben. Uh, en dat hij op dezelfde manier als Horvat voorlopig die uh, tweede doelmansrol uh, kan opnemen. En dan denk ik dat we een heel goede vervanger hebben voor het moment dat uh, Mignolet... Uh, ja, club zal verlaten of zijn carrière beëindigt. Dus uh, een shout-out naar uh, Senne Lammens voor zijn uh, eerste twee wedstrijden. En wie weet, op Unions gaat hij ook uh, nog een derde wedstrijd spelen al voor uh, het eerste elftal. Dus uh, doet doe het goed, Senna. Ja, <laughs> Vandaar, uh, terecht. Dank terecht terecht. nominatie. Nominatie. Maar uh, de vraag is natuurlijk uh, wie gaan we nemen uh, voor nominatie? Ik vind Horvat <laughs> mooi. Ik vind Kossuno mooi. Um, ben aan
0: dus, het uh, 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 um, Kiezen we voor het geld, Matjas? Of voor wat?
2: <laughs> um, ik, ga ah, ik vind, ik vind het eigenlijk. Ja, oké. Okay. Uh, ik, 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 ik zou toch gaan voor Horvath, omdat uh, ik denk: Kosovo heeft hem vorig seizoen gewonnen, denk ik. Ja. Um, en Horvath heeft zoveel voor club betekend in de schaduw, zoals je heel terecht aangaf, dat hij die wel verdient. Dus uh, ik, vind dat, ik vind dat Horvath niet genoeg in de, in de spotlights werd gezet door club. Ook zijn vertrek uh, naar Nottingham Forest. Ik vond een, een kort berichtje met zo'n foto van... Uh, um, allee, good luck, Ethan. Oké, okay, het, het was leuk, maar... Ik had misschien iets, iets leuker verwacht van Club... Uh, om hem te bedanken voor al die jaren van dienst... Uh, zonder te, te uh, negatief te zijn in de media, zoals je zelf aangaf. Dus uh, ja, ik, ik vind dat Horvat misschien nog net ietsje meer verdient dan, dan Cosmo. Misschien maar maar wat een keer... Uh... Voor de laatste keer, ja, want ik denk niet dat hij nog een keer gaat winnen. zo zou zeer verbazen. Toen
1: nee, um... ook niet. <laughs> um, nee, we gaan hem geven aan Eaton Horvath en dat is niet meer dan terecht. Hè. We wensen zijn met de allerbeste, net als Kosunu bij Leverkusen.
0: Um... Ja. ja zo. Ik denk dat al twee Kaji-Kuppen, daar trouwens... Uh, ik ben. Mijn bij deze podcast. Dus als het uh, twee ah. op twee is, is ook geen rekord of zo. Vind ik daar ook
2: iets mee? Uh... Dat, dat, dat is enkel omdat je bij ons uh, als gast bent. Ja, oké, maar uh, voel het dat uh, er wel een beetje richting mee komt. Oké. Okay, Met okay. je goodwill.
1: Ja, nee, nee, nee. Uh, nee Zeker, het is een mooie keuze altijd geweest, die bram. Hè, vandaar. Hè. Oh. Ja. Um, voilà, dan komen we toe aan het allerlaatste rubriekje van deze podcast. En dat is een vooruitblik naar de volgende wedstrijd. En die komt er al snel aan. Komende zondag in het uh, Dudenpark, het uh, meest oldschool en leukste stadion misschien wel van België. Nou, ja, Bredel zal dat maar zeggen. Uh, ja, Union. Nieuwkomer in eerste klasse, maar uh, Matthias en walk in the park denk ik niet dat het gaat worden hoor, in het uh, Dudenpark. Want uh, als je met 1-3 gaat winnen op onderrecht op de opening spelen en sinds 27 november niet meer geklopt bent in de competitie, ja. Dan mag je eraan gaan staan. Zelf al ben je debutant in de eerste klasse voor Club Zene dan.
2: Ja, en, en, en zoals je zelf zegt, sinds 23 november en de negen oefenmatchen dat ze gespeeld hebben deze zomer. En niet tegen Janneke en Miek, hè, tegen uh, Zulte Waregem, tegen Amia. Ze hebben ge- gespeeld tegen echt mooie tegenstanders. Zeven keer gewonnen en twee keer gelijk gespeeld. Dus het is een ploeg die op elkaar is ingespeeld. Het is een ploeg die in de flow zit, uh, in de flow van hun leven, want die winnen letterlijk alles wat ze spelen. Dat is heel opmerkelijk. Het is de eerste keer Dudenpark met supporters erbij. Dus dat dat zal ook een een immens verschil zijn. En ik kan het u echt zeggen, het kan daar soms spoken in het Dudenpark. uh, Ik verwacht een heel mooie match, uh, maar het wordt een een lastige, want het is een, een bitsige tegenstander. Het wordt wel een veel mooiere en leukere match dan tegen Eupen, want uh, Union is totaal geen ploeg die speelt op zijn Italiaans. Hè, zo catenaccio en, en uh, achteruit krappen en leunen. Het zit misschien wel in het DNA van Mazzou, maar het zit niet in het DNA van Union en al zeker niet in het, uh, op, of op het Tudenpark. Dus uh, ja. ik verwacht wel een open wedstrijd. En dat ligt de club wel beter dan tegen Eupen muurtjes lopen. Dat ja,
1: Bram... Denk je dat het een makkelijk wedstrijd zal worden?
0: Ja, we hebben er vooral kort over gehad. Hè. Um, dat inderdaad zo is dat Union ook dankzij de prestaties die het weekend geleverd hebben op Anderlecht. Dat zijn nu echt wel nog minder druk. Uh, Integendeel, um, ze hebben nu echt niets te verliezen. Um, hetgeen dat ik interessant vind, zoals Almans zegt, is, is Mazou uh, als coach. Hij uh, was nu bij Michel Barnier niet degene die altijd zo open ging gaan spelen uh, alle matchen. Dus uh, inderdaad, dat vloekt soms een beetje misschien met de stijl van, van Union zelf. Um, dus we ik wel heel interessant om naar te kijken. Um, maar ik, ik denk, los van het enthousiasme en, en de schoonheid van de club, die, die Union zeker en vast uh, is, um, moeten we ook geleidelijk zijn dat de club meer talent heeft en meer kwaliteit in huis. Dus een walk-in-the-park zeker niet. Maar ik ben wel positief dat de club zich gaat pakken om uh, de puntjes op de i te zetten. En dan is Union tevreden met een drie op zes. En dan heeft de club uiteindelijk zijn start ook niet helemaal gemist. Dus dan zijn alle partijen uh, tevreden. Ja.
1: Uh, Matthias, je hoort wel een extra speciale match, maar je hebt toch een, een klein boontje he, voor uh, Union
2: ja, kijk, ik, ik heb veel sympathie voor Union, maar club blijft club uh, en, en ik zal erbij zijn trouwens in het Dudenpark uh, zondag uh, met veel wel geluk, want een, uh, een collega van mij die hevige Union fan is uh, is op vakantie, dus ik mag zijn uh, abonnement gebruiken maar ik zal overduidelijk voor club supporteren en ik heb denk ik wel de goede keuze gemaakt om mezelf in een familietribune te, te zetten in plaats van in de, de, het spionkoop van, van Union. Dus uh, dan kan ik wel de match een klein beetje beleven op mijn eigen manier en, en volop voor supporteren. Maar het wordt een speciale match, maar uh, ik hoop absoluut dat Club uh, de drie punten meepakt uh, terug naar, naar Brugge, dat zou, dat zou ideaal zijn. En ik denk, zoals Bram heel eerlijk aangaf, als Club terug die grinta en die duelkracht terugvindt met... Uh, Sobol, Van Aken, mogelijk Mignolay erbij. Ik denk dat dat al heel veel schoen kan geven aan die ploeg. Uh, ik hoop ten volle dat Balanta titularisch gaat zijn uh, zondag, want we hebben die heel hard nodig op dat middenveld tegen Union. Want Union, hun grootste kwaliteit, is niet enkel dat, dat moordende duo voorin van zaire undaf die vinden elkaar even blindelings aan als Sonk en Dagano in der tijd, maar ze hebben ook een heel sterk trio op het middenveld met uh, Thomas Nielsen en ja, Sennelijnen speelt daar ook heel vaak, maar die hebben echt wel een heel sterk toe. Dus uh, ik verwacht wel dat club wint als we, als we op niveau spelen. En ik hoop dat Union, die hebben al gedaan wat dat ze moesten doen, namelijk winnen tegen Anderlecht. Dus ik hoop wel dat er een beetje decompressie zal zijn bij de speers van Union.
1: Ja. We zullen het zondag zien in het Udenpark. Uh, als allerlaatste vraag ik altijd een pronostiekje. Union tegen club, Bram. Hoe
0: gaat het ja, die mannen gaan waarschijnlijk wel scoren, hè? maar ik zeg
2: 1-3. Matthias? Het is altijd spectaculo-opinion. Uh, ik zeg
1: 2-4. Ik ga voor 3-4 uh, gaan. Veel gold, <laughs> veel spektakel. Ja. Uh, maar ik zit er altijd naast met mijn pronostiek, dus uh, dat zal toch geen 3-4 worden. <laughs> <laughs> bon, dan zijn we helemaal op het einde gekomen van de podcast. Uh, heel erg bedankt, uh, Matthias, om er opnieuw bij te zijn. We zie je binnen twee weken eigenlijk ook terug.
2: Ja, ik zal er, er terug bij zijn en hopelijk met wat meer transfernieuwtjes en vooral met, met een paar driepunders, want die hebben, wel, die hebben wij toch wel hard nodig, denk ik.
1: Ja, ja inderdaad. En Bram, super bedankt dat je er ook uh, voor de tweede keer bij wou zijn bij de klokken. Komt er nog een derde keer?
2: Ja,
0: laat ons veropen. Nou, Ik in mijn gsm klaar uh, en als jullie me nodig hebben, dan, uh, dan ben ik hier. Heel graag.
1: Heel graag uh, heb je er nog een keer bij. Bedankt alleszins uh, om uh, tijd voor ons vrij te maken. Bom, dan is het laatste wat ik ga doen, um, nog eens de kanalen herhalen. Uh, je kan ons volgen op Instagram, dus met de klokkenpodcast in één woord. Met, op dezelfde manier kan je ons op Twitter terugvinden met @deklokkenpodcast. de klokkenpodcast. Met de hashtag de klokken kan je ook al onze berichten terugvinden overal. En als je vragen, suggesties hebt of andere zaken, dan kan je altijd mailen naar deklokkenpodcast.gmail.com. Dat is onze nieuwe e-mailadres voor uh, dit seizoen. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken voor de volgende aflevering van De Klokken. Tot dan.